0: estamos para este podcast imperdível. Imperdível não é o termo. Acho que não estaria a enganar ninguém se dissesse que passávamos bem sem este podcast. E aquele mais atento perguntará. E então olá, Roberto? Eu que só ouço este podcast os primeiros 30 segundos de cada episódio para ouvir o teu olá e tu vens para aqui, abalanças-te, podcast adentro e não és capaz de dizer um olá. Este mundo cruel em que nós vivemos é muito hostil. E eu procuro no teu podcast uma espécie de refúgio, uma espécie de carinho. Esse olá confere-me alegria, força para encarar o próximo dia. E tu me isso. nisso. Se é assim, digam um olá apenas para essa pessoa. Olá. Os outros, os quais não se aperceberam da falta do olá, para esses, não. O olá não é para vocês. E não façam aquela carinha de criança. O adulto perguntou a várias crianças se queriam gelados. Vocês disseram que não. A criança que pediu gelado agarra no gelado e as crianças que não quiseram gelado começam a fazer aquela carinha de carneiro mal morto a dizer, epá, a minha escolha foi estapafúrdia. Eu escolhi mal, porque a criança diz as coisas da boca para fora e depois é confrontada com a dureza do mundo. E aqui a dureza do mundo é exemplificada pela escolha como ou não como um gelado. E a criança não precisa de longos dias, longos meses, longos anos, para verificar que errou. Não, basta uma fração de minuto para perceber, epá, cometi uma escolha errada. Vocês... Enquanto adultos que são, ou pelo menos adultos em formação, se virem uma criança assim, olhem para ela e digam tu és produto das tuas escolhas, és fruto das tuas decisões, por isso não vais mamar gelado nenhum, meu palhaço. E a criança tem que absorver essa realidade, que é uma pepita de sabedoria. Se vai traumatizar a criança, vai, mas a vida é assim. E mais vale traumatizar logo desde cedo assim tem mais tempo para, para arranjar formas de se livrar desse trauma. Se uma pessoa se traumatiza ao longo do tempo, depois é mais difícil criar ali uma espécie de afeição com o trauma. O que eu acabei de dizer faz sentido? Não faz. Eu já supri a carência dessa pessoa necessitada, mas também não me esqueci do que ela acabou de dizer. Houve apenas o olá, o grosso da coisa, e aqui não vamos enverdar por caminhos marotos, não. O grosso da coisa quer dizer... Tanta coisa, tanta coisa, exceto a coisa marota, e aqui pomos a evidência, ainda que esteja no campo do abstrato, a coisa marota no abstrato está muito concreta, está muito viva nas nossas cabeças. Vou repetir, o grosso da coisa, e vocês estão a imaginar exatamente esse grosso da coisa. Nós a falarmos ambiguamente no abstrato, e vocês conseguem imaginar algo bem concreto. Penso eu. É pelo menos a minha ideia, é pelo menos essa a ideia que eu tenho das vossas capacidades cognitivas. Vocês são bem capazes, ainda que tenham a quarta classe mal feita, de imaginar uma sarda em condições. Pronto, já enverdei pelo caminho da Badalhoquice. Estava aqui a tentar ter o um nível de escapatório e não, não consigo, não consigo, sou um merdas. Vou respirar fundo. E vou abordar uma detalhada biográfica que me aconteceu esta manhã. Que, bem vistas as coisas, não é nada, mas eu. é o tipo de coisas que eu gosto de trazer para este podcast. Gosto de trazer coisas que não faz sentido nenhum e que outra pessoa, minimamente razoável, não traria para um podcast. Nem sequer apresentaria como parceiro num jantar de família. Aqui está este tema parvo: mãe, pai e os pais ficavam algo tristes. Cometiam, um mínimo, o suicídio simultâneo. Porquê é que eu vim por aqui? Isto não faz sentido, vamos dar vários passos atrás. O tema que eu quero abordar é uma frase que eu ouvi e fiquei a matutar naquilo, que é aquelas frases que assim que ouvimos, pegamos num pacote Ruffles e começamos a meditar, que é uma espécie de meditação de budismo balofo. Eu sou um obeso? É, é claro, aqui estou a cometer já um, um amarrasco linguístico. O budismo obeso como se houvesse, como se o Buda fosse o exemplo magno de alguém magro. O Buda está longe de ser magro. Que é uma coisa engraçada ver um Buda à porta de um, de um estabelecimento de estética. As voltas que a vida dá. Uma pessoa, estava. Uma pessoa, o Buda, estava sentado em posição de lótus a meditar na vida, debaixo de uma árvore, e de repente, quando sabe, foi transportado para a porta de um salão de estética. Sítios onde as mulheres, vai saber, não querem ser gordas ou não querem ser apelidadas de tal. Nós sabemos, pessoas que vivem em sociedade, seja em casal, seja solitárias, quais são as consequências de chamar uma mulher gorda. Aqui há várias nuances. Há vários tipos de volume. Há aquela mulher que é exemplarmente gorda, não há forma de fugir à gordura que a mulher tem, mas ainda assim é complicado, mais a mais nos dias que correm, aqueles dias que vão fugir, nós vemos, olha, lá vai o dia, e vai a correr. É um dia que faz jogging. E depois há aqueles dias, aqueles dias anos que... Aqueles dias alentejantes gostam de andar devagar ou sentados. Esses, sim, são dias ao meu gosto. Eu gosto de um dia que esteja quieto, porque se não há as tantas, quando andamos por ela, já passaram 24 horas. Mas onde é que eu ia? Ah, o perigo de chamar gorda à mulher gorda. Há várias mulheres gordas, há aquelas que estão na fronteira e para certas pessoas é gorda, para outras não. Mas, seja como for, no, no grosso da coisa, nós sabemos, o homem sabe o perigo e as consequências chamar a mulher de gorda. E agora onde é que eu ia? Gordo? Ah, no Gordo Budista. E, e por isso é que estranha-se um bocadinho esse contraste. A mulher que vai para, para um centro de estética para parecer mais bonita, e queira ou não queira, para parecer menos gorda, porque a mulher arranja sempre formas de parecer menos gorda, nem que seja vestir-se toda de preto para parecer menos gorda, e a gente pergunta, morreu-te a família toda? Sim, matei a família toda porque eu queria vestir preto, preto parece mais magra. Ah, se é assim está bem. É uma psicopata com uma ideia estética impecável. É uma coisa que eu lanço para o ar. Uma psicopata que mata a família só pelo facto de ter uma desculpa de usar o luto. Dando vários passos atrás. O, ok, vamos abandonar o budista, vamos abandonar o Buda, a mulher gorda, as consequências de chamar a mulher de gorda. A frase que me levou a voar por esse mundo fora e a questionar tudo sobre a minha vida e tudo sobre o mundo. Quase que escrevi um tratado filosófico só à conta desta frase. Estava eu, nas minhas cenas, a ler ou a escrever merdas, e de repente sai uma frase. Há aqueles momentos em que uma pessoa mesmo concentrada, eu sei que sou dono de uma concentração fabulosa, mas é aqueles momentos em que nós olhamos para o infinito, e há ali um momento de frouxidão, em que afrouxamos a nossa concentração e ficamos mais vulneráveis para aos estímulos exteriores. Que normalmente o um estímulo exterior é uma redundância, não há estímulos interiores. Nós não fechamos os olhos e vemos pássaros dentro da cabeça. Não, é uma coisa que normalmente não acontece. Ainda que um maluco ou outro possa contrariar aquilo que eu acabei de dizer. Vamos respirar fundo, que eu estou ciente que acabei de dizer muita maluquice o que eu ouvi foi isto espero que sentem ou adeitem porque a frase vai ter impacto é pa gosto muito desta ideia das palestras noturnas e eu fiquei opa oh, tu queres ver tu queres ver que o mundo acabou e ninguém me avisou e eu fiquei a olhar para as pessoas tal como seria de esperar a pessoa que eu tinha em mente é exatamente a pessoa que acabou de proferir aquela frase é um gelo de pessoas muito particular não vou dizer qual é vocês Terão a vossa imagem e saberão mais ou menos, com mais ou menos dificuldade, chegarão à pessoa em questão. Vou-me a vários sítios. A minha imaginação é um veículo, a minha imaginação é um veículo que me leva em direção a esses prados onde, sei lá, pensamos na vida. E é um veículo muito próprio. Para vos situar, não sei se viram o último a sair, há uma cena em que o Nuno Lopes e o Bruno Nogueira se põem numa motoreta e andam a fazer peões dentro da casa, é uma garripana, uma furgoneta, não é uma furgoneta, uma furgoneta é uma caminhoneta, mas, mas um veículo desses. É um veículo ridículo, que faz mais barulho do que anda, e esse veículo é a minha imaginação, faz mais barulho do que anda. Eu entro no veículo da imaginação, tenho um, um, um motorista, um motorista para a minha Piaggio, e lá vou eu, a pensar na vida. Eu, uh, anteriormente, diria que esta frase é inverosímil. É uma frase que, no mundo editorial não podia ser proferida. Apanhou-me desprevenido. Eu fiquei desarmado, desnudado, despimo ali. Estava numa pastelaria, numa esplanada, despimo. Estava vestido de preconceitos. É assim que eu saí de manhã. Às vezes, ah, leva uma t-shirt, uns calções. Não, o tempo está quente, vamos levar preconceitos. Que é uma, é uma vestimenta mais leve. Lá vou eu, cheio de preconceitos. Tomar o meu cafezinho e a minha torrada. Ora, diante desta coisa, eu fico, sei lá, fico desnudado. Os preconceitos caem todos no chão passa um cão por ali e mija-me nos preconceitos. E esta pessoa não está bem. É uma pessoa que... Ah, isto... Gostei dessa ideia das palestras noturnas. Devia existir um fiscal da sanidade em cada esquina que nessas alturas abeirava-se nós e dizia Olhe, se faz favor, você não está em condições de viver a sociedade. Faça o favor de vir comigo que você vai para o hospício. E a pessoa sim, senhor, quando é com a educação, uma pessoa segue as ordens. Uma pessoa que diz isto é capaz de tudo. Uma pessoa saudável, de miolo, nunca pode dizer isto. Uma boa ideia das palestras, não, não pode, não está bem. É uma pessoa que, perdoem-me a minha aspereza, mas é uma pessoa que não está capaz e está, é incurável. Temos que conviver com este facto. A medicina, a psicologia, não descobriu formas de salvar estas pessoas. É levá-las, é levá-las para um hospício e deixá-las lá, porque corremos o risco desta frase contaminar outras pessoas. E eu, se algum dia chegar, por exemplo, uma taberna, e bater no balcão, uma pessoa quando chega à taberna tem que bater duas ou três vezes no balcão, como é que é? Como é que é, Sr. António? O que é que conta? E o senhor António me conta, é pá, não sabe o que é que me aconteceu. Ontem à noite ouvi uma palestra e mudou a minha vida. É pá, se à dia me acontece isto, eu vi logo as cadeiras todas ao contrário. Eu passo-me da marmita. Eu quero chegar a uma taberna, dar duas palmadas no balcão e o senhor António dizer-me uma de duas coisas ao falar da bola ou falar de uma gaja que passou por ali e eu fala-me dos seus atributos. É uma de duas coisas. Não me vai falar de palestras. Até eu vou para uma taberna para ser selvagem, para ser um homem bárbaro, e agora fala-me de palestras. É isto isso tira logo o sério. É pessoas destas. Viajei na minha piada, depois dei a minha volta, e voltei para a taberna e a pessoa já não estava lá, e eu vesti os meus preconceitos outra vez. Porque é um bocado chato. Não tenho corpo para andar aí ninho na rua isto é um assunto que me tocou mesmo no coração sabem aquelas alturas às vezes até diante de uma obra de arte em que somos confrontados com a precariedade das nossas ideias tinha umas certas ideias sobre o mundo e ao ouvir isto fiquei Oi, eu não sei nada do mundo, eu não sei nada das pessoas então eu pensava que era impossível alguém dizer algo como isso e agora isso. Pá, não sei nada do mundo não sei nada do mundo e vou atestar, atestar não por 10 euros de gás óleo no carro e mandaram-me uma falésia. Também não vale a pena cometer loucuras e encher o depósito. E há uma coisa que me faz uma certa comichão graúda que é o vocabulário dos Betos. O Beto tem uma propensão para não gostar de ser chamado Beto. O Beto diz sempre, eu não sou Beto mas há formas infalíveis de detectar um Beto. Uma delas é o horror que ele tem ao pobre. O Beto, aquele Beto consumado, eu não estou a a referir-me ao aspirante a Beto, o Beto Rico, o Beto Rico tem um horror a pobre e, faço o que fizer, é sempre visível. O Beto, anteriormente, podia ser racista, hoje é mais complicado exibir esse racismo, podia nutrir uma espécie de aversão à mulher, podia não sentir a mulher como igual, hoje é mais complicado. Mas a sua aversão aos pobres não desapareceu. Aliás, parece-me que está mais viva do que nunca. Aqueles ódios que tinha por, outras, por outros compartimentos da sociedade foi tudo canalizado para o pobre. Logo, é uma forma de detectar o Beto. O Beto não consegue, é mais forte do que ele, tem que mostrar o seu ódio hum, ao pobre. Esta é uma forma. A outra forma é o vocabulário do Beto. Se o Beto for de tal maneira sofisticado que escolha ver os sítios onde fala mal do pobre. Vocês, enquanto pessoas pobres, <risos> não vão ouvir o Beto falar mal de vocês. Em princípio. Então, resta uma forma de detectar o Beto. É um vocabulário. O Beto usa sempre as mesmas expressões. Usa sempre as mesmas palavras. E agora vamos para um grupo especial de Betos. Os Comediantes Betos. O Comediante Beto é um ser muito... Como é que eu o ia dizer muito desfalcado em termos de vocabulário. Não consegue falar sem utilizar meia dúzia de termos. Uma coisa nunca é a coisa em si. É sempre uma boa coisa. Uma coisa nunca surge sozinha na frase. É sempre uma boa coisa. É sempre um bom café. É sempre um bom livro. O bom ou boa tem que aparecer sempre. O Beto não consegue. Não consegue. É mais forte do que ele. Depois é o conceito, tudo para o Beto são conceitos. Ah, havia uma torradeira em cima de uma mesa, é um conceito engraçado. O Beto, como sabem, aqui o Beto Rico tem aquele delírio de grandiosidade, gosta de que as coisas sejam mais do que elas são, então está sempre assim. E é por isso que ele tem uma certa aversão ao pobre, porque o pobre normalmente está a despido de artifícios, é apenas aquilo que é e isso faz com o chão ao rico, ao Beto Rico, neste caso ao comediante. Outra coisa. As coisas nunca são um procedimento, um filme, um exercício, alguém, um corpo. Nunca é robusto, nunca é fiável, nunca... É sempre sólido. Teve um desempenho sólido. O filme foi sólido. A sua participação naquela telenovela foi sólida. É sempre esta a forma que eles utilizam. Então a palavra conceito, o bom e o sólido, Fazem-se acompanhar. E há uma coisa muito engraçada. É que o, o comediante Beto e o Beto não conseguem descrever nada como deve ser. Só conseguem utilizar adjetivos. É a forma infalível de detectar um comediante Beto? Ah, o comediante Beto. Ah, eu não sou Beto. És, tu disseres bom conceito e sólido milhares de vezes, tu és Beto. Porque tu não consegues descrever as coisas. E é muito engraçado ver um Beto, e, neste caso, o comediante Beto, tentar descrever uma coisa que ele acha boa, porque não consegue. Só diz, esta coisa é boa, porque é boa, e é sólida, é um conceito, e está ali. Não consegue explicar porque é boa, porque é que o conceito é conceito, porque é que é sólida, anda ali às voltas, e isto é tudo muito engraçado. É risível até dizer, chega meus amigos, e vamos acabar assim, nesta atmosfera em que me faz comichão. Gosto de pôr por extenso a minha comissão. Ora, afinal, até vou falar de outra coisa. Apanhar este, este atalho da comédia. Falar aqui uma coisa que eu escrevi hoje numa crónica. Uma coisa que me vai acompanhar de certo durante alguns meses. Uma suspeita que me apareceu aqui na cabeça. E vamos lá, vou tentar aqui expor esta suspeita que, suspeito, perdão a redundância, vai ganhar forma durante os próximos meses. A comédia sempre foi uma arte sem assim vista de lado. Foi oficializada na antiga Grécia, houve ali uma de comediógrafos, mas foi sempre uma, uma arte vista, vista de lado. Hoje temos exemplos, vários exemplos. A comédia, como é, é algo que põe em causa, depende muito daquilo que está à frente e joga muito com a reputação. Por vezes distorce a reputação. Algo que se julga bom, a comédia põe em causa. Às vezes nem sequer a pouca. Não diz, essa coisa que tu julgas boa é má. Em forma de piada, é claro, eu estou a simplificar. Apenas, será que essa coisa boa é boa? E só o facto de dizer isto, hoje em dia, causa-se Vivemos numa época em que os egos estão muito insuflados e tudo o que é posto em causa ui, causa problemas. Mas não é por aí que eu quero ir. Eu quero voltar atrás, mesmo muito atrás. Esta relação que nós temos com a comédia e a suspeita que me apareceu aqui na cabeça não tem fundamento ainda, mas há aqui umas coisas... Esta relação que o homem tem com a comédia é uma relação tensa, ao contrário de outras artes, que são artes, ou por serem mais, como é que eu ia dizer, abstratas, não porem em causa, pelo menos de forma mais aberta, a reputação de alguém, ou, ou de uma época, ou, de um, ou de, um, de um ditador, ou de um bandido qualquer, passa melhor. E logo no início há vários exemplos. O Aristófanes, não sei se é na primeira comédia dele, ou é na segunda? Agora não me lembro. E acho que já escrevi uma crónica sobre isso. Ele fala nisso numa das suas peças que certos comediógrafos desapareceram porque escarneceram de pessoas importantes. À época eram importantes. E desapareceram. Nunca mais foram vistos. E esta relação tensa entre o poder e o comediante sempre existiu. A diferença é que o poder movimenta-se, nunca está no mesmo sítio, e a forma de silenciar, matar... Aquilo que faz comédia é diferente. Hoje não é necessariamente uma morte concreta. aquele bater a bota. Não. Há formas de matar mais subtis e às vezes mais dolorosas. Mas também não é por aí que nós queremos ir. Esta relação de das obras, obras que foram esquecidas, aqui pode-se levantar duas hipóteses. Ou foi esquecida, como tantas outras coisas foram, há muita coisa que se perdeu ao longo dos tempos, ou não chegou, ou chegou fragmentada, só que aqui na comédia há qualquer coisa que me faz com o chão. Vou dar alguns exemplos, aqueles exemplos que me parecem cadais. Homero escreveu uma comédia. Além das duas epopeias que escreveu, Ilíada e Odisseia, escreveu uma. Nergites, se eu não me engano. O personagem principal que tinha o mesmo nome era contar as peripécias de um estúpido. E isto leva-me aqui a, a pensar numa coisa. Tanto a Odisseia e a Ilíada chegaram aos nossos dias... Mas esta comédia não chegou. Chegou apenas uns fragmentos. Me leva aqui a pensar em certas atitudes ou, ou pelo menos fazer um esboço do retrato do homem e se é que esse homem do antigamente é igual a este homem de agora mas isso também é levar-nos-ia longe. A traços gerais. A Ilíada retrata um homem em guerra um homem que está amando uh, do sangue é um homem, aquilo que define a Ilíada é o cerco, o homem está cercado é um homem em combate. Odisseia é a viagem interior e exterior. É simultaneamente interior e exterior de um homem. O Ulisses. Estas duas coisas ficaram. Mas a estupidez, o homem estúpido, o homem é não ficou. Parece que não há vergonha nenhuma de enaltecer o homem enquanto animal sanguinário, na Ilíria, Enquanto homem desnorteado, o Ulisses. Mas agora o homem estúpido não. É melhor não passar isso. Aconteceu em Homero e, sendo ele o maior poeta de todos os tempos, é um bocadinho estranho desaparecer logo isto. Mas há mais exemplos. Petrónio, um dos pais do romance Pícaro, o romance assim de pendor humorístico, ele e Apuleio tem um livro chamado Satiricon. Fellini até fez um filme baseado nesse livro, mas o que nos chegou foi apenas uma parte pequenina do grande livro que era, Segundo pessoas entendidas, o livro seria até maior que o Quixote. Só para verem a grandeza, em termos de páginas, do Satiricon Para vos situar, não há certezas absolutas de nada, mas, segundo muitas fontes, o Petróleo era uma figura mais ou menos importante na corte do de, de Nero, o Imperador Nero. E é estranho ter desaparecido muita coisa. Outra coisa que desapareceu ligada à comédia... Aristóteles tem, uma, tem um livro chamado a Poética e havia uma segunda parte dessa poética dedicada à comédia. Essa segunda parte desapareceu. O maior poeta de todos os tempos, duas epopeias, uma comédia, as duas epopeias chegaram até nós, a comédia não chegou. Trónio chegou um texto mutilado e Aristóteles, que se debruçava filosoficamente sobre a comédia, a parte da comédia desapareceu. Não querendo levantar suspeitas, há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa. Parece que o homem... <risos> Porque a comédia é este lado. É exibir o homem enquanto ser risível. Basta nos distanciarmos um bocadinho daquilo que estamos a fazer para verificar que tudo aquilo que fazemos é patético. É maior ou menor escala. Tenha essa patetice consequências. Consequências maiores ou menores. Mas isso parece que afeta muito mais as pessoas do que do que haver uma imagem de um homem que está a matar milhares e milhares. É uma cena que eu lanço. É uma cena que eu lanço e, como eu disse, não há grande fundamento. É apenas uma ideia que me surgiu e que me está a fazer com o chão. E ficamos assim. Falámos daquela coisa que eu ouvi, aquela coisa esta pafúrdia Falámos do comediante Beto e a sua relação com o vocabulário, que é uma relação atravancada. Levanta um problema, porque estando os comediantes Betos na vanguarda, no que diz respeito à popularidade, pois essas manias pegam-se aos outros e a todas as pessoas que depois convivem de alguma forma com essa comédia às tantas está tudo a falar da mesma forma e ficamos assim, falamos nessas três coisas e damos por terminado este podcast há beijinho na boca que vocês bem merecem e uma palmada fulosa, é uma palmada fulosa numa das nádegas com vista a fornecer-vos conhecimento que é isto que eu quero eu não sou amigo de uma palmada gratuita, não dou uma palmada no cu só por dar, não. A palmada concretiza-se com fins didáticos. Se depois vamos a ver, olha, afinal não aprendi nada, levei a palmada e continuo na mesma. Depende de vocês. Eu parto com boas intenções de vos ensinar qualquer coisa. Depois o vosso rabo não está receptivo ao conhecimento. É pá, não tem culpa. E vamos ficar assim que é para nos chatear. Até à próxima.